Y bueno, pues, hoy, chavos y chavas, tengo nada más y nada menos que a nuestros invitados, ya lo saben, el doctor Brian y el psicólogo Eduardo, porque... Exacto. Ay, 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 nada más y nada menos, ahí están. Este, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí ya listos para hablar de sexualidad y de todo lo que nos quieran preguntar. ¿Y entonces? Muy, muy buenas noches para todos nuestros invitados, para todos nuestros radioescuchas también. Y bueno, esperamos las preguntas, ya desde la mañana estaban haciendo preguntas, estaban haciendo llamadas, pero bueno, esperemos que entren más a esta hora y durante el, el transcurso del programa. Bien, ya lo saben, hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos de aquellos que le pegan a la nera. ¿Cómo se llaman? Bueno, mira, vamos a estar hablando de dos términos bastante novedosos, Ajá. que es el metrosexual y el retrosexual. El metrosexual, algo así como el pátula, ¿no? Algo así, y el retrosexual. Algo así como... Ándale. Algo así. Y también vamos a pasar por lo que es heteroflexible. ¿Eso qué es tú? Eh, más Pero adelante, ahorita más no lo también hablaremos de, de lo que es la homosexualidad, Ajá. ¿sí? Eh, hablaremos también de un poquito sobre la bisexualidad y la misoginia. Entonces, wow. pendientes de qué significan estos términos. Pues ya lo saben, chavos y chavas, el día de hoy, aquí, en el Club de los Bandados. ¡Ay, qué rico! La invasora, mamitas, el Club de los Mandados. Así es, así es, así es, y ya estamos aquí con los expertos en materia sexual, el doctor Brian y el psicólogo Eduardo. A ver, ahora sí, vamos a entrar de lleno con todo este rollo que nos van a platicar el día de hoy y sobre el machismo para todos aquellos que de repente les gusta la música de la banda, machos. No, nada que ver, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a comenzar con el primer término, el que habíamos dicho, el, el metrosexual. El metrosexual, algo el, así como el pátula. El metrosexual es como tal el, el, el varón sí. que a sí mismo, independientemente de la orientación sexual que tenga, gusta de cuidarse, de cuidar su apariencia, pero a veces puede llegar llevarlo un poquito al extremo. Es aquel varón que está un poco más pendiente de la moda, más de lo que se está usando, más de tener una apariencia agradable hacia los demás y precisamente en, en el ser agradable, en el tener un buen físico, un buen aspecto, está basando una gran parte de su, de su éxito personal. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, la gran mayoría de personas en el ambiente artístico, pues caen dentro de este, de, dentro de este término, ¿no? Porque son personas que se cuidan excesivamente porque viven de una imagen pública. Sí. Ahora tenemos, por ejemplo, a David Beckham, de, el jugador de, del Manchester, sí. que este, que pues obviamente el tipo gana millonadas de euros y pues se puede dar el lujo de, de, de comprarse pues cosas muy caras, tener tratamientos faciales. Perro, eh, perro, chau. Él es el que está en la cúspide de todo este esta situación de, de perro, los sexuales. Realmente eh, él es el que lleva el estandarte de la sí. metrosexualidad y se toma mucho de las situaciones. La problemática básica de la metrosexualidad es eh, qué puedo o qué no puedo hacer como varón sin caer en el rollo homosexual. Oye, ¿sería lo mismo que el tecnosexual? Porque eso Jaime Camila apenas lo declaró hace como unos 15 días que dice que él es un tecnosexual. Le preguntaron que por qué. Es porque le gusta andar bien arreglado, le gusta andar eh, en coches últimos modelos. 
eh, salir a buenos lugares. Esa es una jalada de Jaime Camil, porque el término, <risa> que ver. El término este, que acabas de mencionar Ajá. no existe. No. O sea. Él lo inventó. Él precisamente se lo inventó porque no quiere caer dentro de, de lo que estoy mencionando del metrosexual. Ah, bien. Porque se, se llega a resbalar hacia la homosexualidad. Sí, hay, como, como lo menciona este el médico Brian, hay muchos que rayan en esta línea y que a veces se pasan de cuidarse demasiado. Oye, dentro de tu punto de vista psicológico, ¿eso es malo, es bueno qué onda? ¿Por qué se dan, sobre todo? Bueno, básicamente lo que está sucediendo con la cultura es que se está modificando bastante. Sí. Y entonces está habiendo una gran apertura. Y así como las mujeres están eh, inculcando o iniciando una vida en actividades varoniles, sí. ¿sí? como ingeniería, como este, arquitectura, como licenciaturas... Toda esta situación, ella también está participando. El hombre ha, ha dicho lo mismo. Dice, bueno, si ella está metiéndose en mi mundo, ¿yo por qué no voy a entrar al suyo? Entonces, él también se está permitiendo toda esta situación y esos cuidados. Y hay, eh, aquí hay una comparación que, que nos, nosotros hemos traído entre lo que es el retrosexual y el metrosexual. ¿Qué es el retrosexual? Es el varón que está regresando a las conductas pasadas. Pero, pero de una forma negativa. ¿Hipiosas? Eh, pues sí, un tanto hipiosas. Es aquel, es aquella persona que quizás dentro de su inseguridad dice, bueno, pues precisamente si ven que me arreglo las uñas o si ven que me, que me afeito o que me perfumo y que me veo bien, pues van a decir que soy otra cosa. Entonces, pues voy a andar pandrosón, ¿no? Y es aquel... Eh, que precisamente el término retro, o sea, hacia atrás, es esa persona que incluso dice, no, pues yo no voy a usar desodorante porque eso es para otras gentes, ¿no? Sí. Yo no voy a usar perfume porque solamente lo... Y hasta te gente, contestan, ¿no? hasta te contestan cuando están sudados y dicen, es que huelo a hombre. Ah, ok. Eh, <risa> entonces, el retrosexual es aquel que precisamente quiere ir en contra de para... Tratar de maquillar u ocultar alguna inseguridad que tenga, porque por lo general quien está seguro de, de sí mismo, pues no tiene que recurrir precisamente a, a enmascararse en algo. Y esto de la retrosexualidad es precisamente esa máscara que algunos ponen para que no sean catalogados dentro de lo que ahora estamos llamando la metrosexualidad, que está muy mal entendida porque... Precisamente si tú te bañas, te perfumas, te rasuras, pues simplemente eres una persona aseada, higiénica. Eso no tiene que ver con la metrosexualidad. La claro. metrosexualidad es ya un, un paso adelante, ¿no? Ya es, por ejemplo, los hombres que se hacen la manicura, entonces muy poca gente lo hace, ¿no? Y el estar bañado, perfumado, pues eso no, no quiere decir que seas metrosexual. Eso lo hace cualquiera, o sea, realmente la, en los cuidados que van más allá, como la manicura como eh, las mascarillas, como los tratamientos eh, para el cabello, los, eh, las situaciones capilares, como eh, de vez en cuando utilizar un poquito de maquillaje para corregir algunas cosas, sí. eh, está ubicado dentro de la metrosexualidad. De hecho, los artistas utilizan maquillajes tanto para fotografías como para presentaciones. Y eso no, no quiere decir que, que ya por esa situación estén siendo homosexuales o estén rayando en estas situaciones. Que sí, como lo mencionaba hace rato, y esto es independientemente de la preferencia sexual. Orientación. O u orientación se sexual. Bueno, ya lo escuchaste. Si te gusta mucho arreglarte, a lo mejor andas cayendo por ahí por el rollo de la metrosexualidad. Y si de plano eres demasiado antihigiénico, eres un total retrosexual. 7175880 
es la línea que te pondrá a tono esta noche con el Hotline del Club de los Mandados. Ok, estamos hablando nada más y nada menos que de... Hoy es noche de Así es, el día de hoy, nada más y nada menos que con Brian y con Eduardo Y vamos a, a platicar Bueno, antes de, de pasar las pláticas ya tenemos llamadas desde la mañana De mucha gente, una, una chica que nos estaba preguntando Que si no es malo el abuso del sexo oral Algo así fue la pregunta La pregunta era, era eh, relacionada con qué que si es bueno, que si es malo hacer sexo oral O qué tan bueno es o qué tan malo es Ajá. Y si es conveniente o no es conveniente tomarse el semen después de la relación eh, oral Así es bueno ¿Quién da la respuesta? Yo bueno, el, el sexo oral, como ya habíamos eh, platicado en programas anteriores, es una variante de, de lo que podríamos llamar el sexo tradicional. A ver si puedes hablar en otro micrófono. Ver, porque, sí, ya... porque este no, no quiere. Bueno, el sexo oral es una variante de, de lo que nosotros llamamos sexo tradicional. Sí. No es malo ni es bueno Siempre va a depender de, de tu concepción, de, de tu punto de vista, de cómo tú lo tomas. Si para ti, si a ti te han enseñado que es malo, pues lo vas a tomar que es malo. Pero siempre, siempre debes, eh, como, como hace esta chica, preguntar a personas que, que bueno, tienen un poco de, de, de estudios o de experiencia. Y en este caso, bueno... ¿Qué hay de malo en practicar el sexo oral? Ninguno, siempre y cuando la técnica sea la adecuada, tanto del hombre como de la mujer. Ya habíamos hablado que a veces hay algunos errorcillos, pero bueno, cada quien va a tener su técnica de sexo oral y cada quien la va a pulir conforme su propia experiencia. Entonces, no podemos dictar una técnica en especial, solamente tener cuidado. Hay gente que a veces tiene la idea de que primero me cepillo los dientes antes de hacer sexo oral, y a veces eso... eso puede causar irritación, imagino, ¿no? Causa una irritación a las encías, puede causarte alguna heridilla por ahí, y entonces es más fácil la transmisión de alguna bacteria, algún virus, alguna enfermedad que ande por ahí. Segundo, si le vas a realizar sexo oral a tu pareja, es un signo de confianza, quiere decir que tú estás seguro o segura que tu pareja no tiene ninguna enfermedad. Entonces, si sabes que de veras tu pareja te es fiel... Y no hay enfermedades, bueno, adelante, tu pareja te tiene que ir yendo, te tiene que ir diciendo, oye, me gusta más así, me gusta esta forma, ahora vamos a intentarle en esta posición, porque de eso se trata, o sea, de que haya comunicación. Sí. Ahora, eh, se tiene el, el mito desde tiempos ancestrales que el semen es una fuente de energía, de proteínas, de vida, de hecho, en algunas aldeas de Sudamérica... Se sigue practicando incluso el hecho de que los, los guerreros más jóvenes le practiquen una felación a, a guerreros más grandes y se, y se traguen el semen para infundir valor, para infundir fortaleza, para es como un ritual para volverse hombres. Bueno, el semen como tal no te va a quitar ni te va a dar nada. Solamente como vuelvo a machacar, si hay alguna enfermedad de tipo sexual, obviamente te la va a transmitir y a mucha gente no le gusta el sabor del semen y el sabor del semen va a ir muy relacionado a tu dieta. Si tú llevas una dieta con, con mucha cerveza, con muchas carnes, con muchas especies, sí. con mucho picante, el semen se vuelve un poquito más ácido 
Y sí. que me, me, me estoy acordando de un estudio que hicieron en, en, en la Ciudad de México, no recuerdo si fue el Poli o el UNAM, en donde precisamente estaban a, a comentando eso de del rollo de lo que ingieres, ¿no? Ajá. Entonces ahí de manera chusca decían, pues empieza a ingerir este helados de vainilla y en las fuentes de soda pide tu volteada de chocolate para que cambie el sabor. Pues <risa> Nada de, que ver, pero bueno, de era, hecho, era un chasco. Un ajá, pues de hecho fíjate que no, no estaban tan mal, ¿eh? Porque ajá. es más verduras, frutas y alimentos, por ejemplo, carnes blancas, pescado y pollo, que es lo que dan un sabor ya no tan ácido, un poquito dulce eh, al semen, pero obviamente, re, repetimos, todo depende de persona a persona, porque hay personas que, eh, aunque su metabolismo les ayude, a veces les cambia el sabor, y hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Te hago sexo oral, pero no me lo voy a tragar, el semen no me lo voy a tragar. Bueno, lo que puedes hacer para no disgustar a tu pareja, tener un pañuelito a la mano, Haces el sexo oral, sí. en el momento de la eyaculación, bueno, simplemente permites que tu pareja eyacule en tu boca y con discretamente sacas el semen en el pañuelo y ya, tan tan. Porque a veces la fantasía de muchos hombres es ver cómo su pareja tiene el semen en la boca, Ajá. ¿sí? Esto Entonces, gracias a las películas. ¿eh? Eso es a raíz de las películas, ¿no? De las películas, sí. Como, como ya lo hemos hablado en otros programas, eh, lo que es eh, las películas, se van a meter en la fantasía de las personas, de, lo, de los adolescentes primordialmente, y muchos quieren cumplir esa fantasía. Entonces no saben eh, que hay pequeños riesgos, como las enfermedades, si es que te acabas de lavar la boca y tienes la boca irritada, o posiblemente un fuego labial se puede incluso transmitir claro. en esta situación, porque un herpes labial es, es lo mismo que un herpes eh, genital. De la, la única situación familia. es de la misma familia, la única situación es que está ubicado en otra, en otra área. Entonces hay que tener mucho cuidado y también cuando sean parejas ocasionales, porque muchas ocasiones hacemos el rapidín en los baños de la disco o del antro, ahí en Pacific, y no, nos escondemos y rapidito, <risa> ¡Gol! Y rapidito nos, nos aventamos uno, eh, un oral, y resulta que a, a, al otro día eh, el chico o la chica está con la garganta irritada porque Ay, tiene una enfermedad. Al haber sido la chera que me tobé. O, o le picaron la campanilla, no sé, Belcas, que, que, que trae la, la garganta irritada y al rato resulta que es una enfermedad venérea que trae precisamente eh. en, en la garganta. O viceversa, la chica traía una infección en la, en la garganta y se la transmitió al chico y después eh, hay una, una cierta un cierto fluido que no, no es normal dentro de, del pene. ¿Qué tan recomendable, mi ciudadano Brian, es de, por ejemplo, en el caso de la chica, o bueno, en este caso también de los chavos, ya no se sabe, eh, ingieran, no sé, una pastilla de miel, digo, para darle saborcito y todo ese tipo de cosas, detalles. Bueno, en cuanto al, a la técnica de, del sexo oral, Ajá. bueno... Puede, es infinidad, de hecho... Un, un buche de, de chela, por ejemplo, y sopas. Un hielito. Un, mira, en las pastillas de menta me han dicho por ahí que son muy ricas, que se siente muy bien. Se siente más fresco con un hielo en la boca cuando estás haciendo el sexo oral. Siempre o... cuando haga calor, porque si es en época de frío, pues vas a... No, de por sí se encoge, pero con, con el hielo y el hielo y la excitación es una combinación bastante divertida. Ok, nos hacen otra pregunta de que por qué la, las mujeres cuando tienen una vida sexual activa se les anchan las caderas. ¿Es mito o es realidad? Es mito. ¿Sí? Es un mito, mira. Nada de, tiene que ver. Nada tiene que ver. De hecho, es, es el típico eh, es el típico juego que se hace cuando en el salón 
alguien, por ejemplo, se tira un gas, o como dicen, se echa un pedo, y dicen, bueno, está bien, el que tenga las, la, la, este, la oreja roja o caliente, ese fue, ¿no? Sí. Y pues, todo mundo seguro, y el que fue, pues se toca, ¿no? Para saber, entonces, él fue. Lo mismo, es a veces un mito que se les dice, no, pues las que tienen vida sexual activa, pues, este, ya caminan más abiertas, ¿no? Entonces, pues las pobres chiquillas se, se andan viendo a ver cómo caminan, si no caminan Negre. diferente. Es un mito. Lo que sí, lo que sí llega a suceder es que después de que la mujer llega a parir, y estamos hablando de, de una persona que ya pasa un embarazo, que ya pasa un parto, lo, la vagina puede quedar un poco más ensanchada sí. de lo normal, porque estamos hablando que es un músculo. Y como todos los músculos, necesita ejercicio. Hay unos ejercicios muy buenos y de hecho, esa era una duda que también me habían preguntado alguna vez. Doctor, ¿y qué es el perrito? Porque muchas veces hay gente que, que escucha eso del, del perrito y bueno, ¿qué, ¿qué es el perrito, no? No es la mascota que tenemos en casa, no, es una no, no, técnica no. sexual. Eh, el perrito se le llama comúnmente o vulgarmente a aquella mujer que puede contraer los músculos vaginales y puede llegar a apretar el pene. Y entonces, durante la relación sexual, la mujer contrae sus músculos vaginales y le da más placer al hombre. Ese es el famoso perrito. Yo ¿No lo llamaría que... más bien Pac-Man, ¿no? Pues, <risa> algún, algunas pobres se han quedado eh, que las deja el novio por otra que tiene perrito y van uh, y se compran un Doberman, ¿no? Y pues eso sí. no es. Rottweiler, Entonces, este, ¿ya vamos a ir a pausa o tenemos a música, tiempo? A música, pero termina, ah, bueno, termina con eso. Este... Los ejercicios Kegel son muy fáciles, mira, las chicas que nos estén escuchando, cuando vayan a orinar, dejen correr el primer chorrito, lo retienen unos 5 o 10 segundos, vuelven a soltar otro chorrito, lo vuelven a retener, eso que están reteniendo la orina, precisamente están fortaleciendo sus músculos vaginales, entonces cuando, cuando ellas eh, repitan este ejercicio, si lo pueden repetir diario y cada vez que van al baño, cuando estén con su pareja le van a dar una agradable, agradable sorpresa porque van a poder hacer esto. Que Oye, es no hay ningún perrito. problema con la vejiga de que... De hecho, lo, de hecho no, lo pueden hacer que... también, también este, viendo televisión o sentadas en cualquier okay. lugar. Lo pueden estar practicando. La única situación es contraer la, el área pélvica, los músculos de la pelvis, especialmente los músculos de, de la vagina y volverlos a soltar. Ustedes pueden poner el tiempo de, de, de contracción y el tiempo de dilatación. Y con esto, conforme lo vayan practicando a la hora del acto sexual con su pareja, va a ser mucho más entretenido, más divertido. Para algunas mujeres va a dar mucho más placer y para algunos hombres pues los va a volver locos y se van a quedar con ellas, ¿no? Bien, todos, ya y, lo escucharon. Y entonces, vaya, imagínate, y todavía que digan, lo escuché en el programa de radio, pues encantados, ¿no? Van a... Nos van a adorar a todos. <risa> y entonces ya lo saben, niñas y niños también. Once con uno. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte mega linda Hoy es noche de sexo Así es, sí, para continuar la voz y la menos aquí en el Club de los Bandados El doctor Brian y también mi buen amigo Eduard Adelante, Eduard bueno, a este rato estábamos hablando de lo que es eh, el machismo, lo que es el sí. heterosexual, el retrosexual, y habíamos mencionado otros términos también, pero antes de entrar a esto vamos a hablar sobre eh, lo, lo que es el machómetro, así que todos los hombres que estén cerca de, 
de el ¿Macho monitor. Metro? Sí, macho metro. Vamos a hablar de esto. Todos los que estén cerca de su, de su radio, de su receptor, eh, escuchen lo que vamos a comentar porque vamos a ir midiendo qué tan macho o qué tan machista eres. O sea, que Entonces, vayan por una hoja de papel, un lápiz y vayan, vayan anotando sí o no. Para empezar, vamos a, a ver si eres de las personas que creen que, que, se, que siempre eres irresistible a todo o a todos o a todas. Que si te están mirando es porque le, le gustaste o le llamaste la atención. Si tu respuesta es sí, anótala. Si tu respuesta es no, también ponla. Y al final vamos a ver qué, tan, qué tantos sí o qué tantos no tuviste. Bueno, la segunda es, ¿piensas que las mujeres eh, son desechables? O sea, que puedes tener cuantas mujeres a ti se te antoje y que eh, a todas las puedes hacer como se te dé la gana, excepto a tu mamá. A esa sí no la puedes tocar. Si tú piensas que sí, bueno, también anótalo. Y si no, ponlo aparte. Si piensas o sientes, te sientes obligado a ser infiel precisamente porque eres hombre. Si tú piensas que, que estás obligado a ser infiel, también estás dentro de la categoría de los machos. No sabes perdonar eh, o, se, o, se, o se te hace un tanto difícil lo que es otorgar el perdón o entender los errores de los demás y otorgarles el perdón. Eso te puede estar trayendo también complicaciones. Eh, entre más sea, eh, seas borracho o más emborraches, es sinónimo de hombría, eres más hombre por ser más borracho. Eso también, si tú dices que sí, anótalo en una línea o si dices que no, ponlo aparte. Pegar en la pared cuando estás enojado es sinónimo de ser macho, sí o no. En este punto es bastante importante mencionar lo siguiente. Una persona que se cree macho va a hacerlo constantemente. ¿Pero por qué? Porque está encubriendo una emoción detrás, ya sea eh, un enojo, ya sea eh, que está asustado por alguna situación, ya sea que no sabe eh, actuar o no sabe qué decir en determinada situación en la que se encuentra y se encuentra demasiado nervioso, demasiado tenso y por consiguiente va a golpear la pared. Si tú eres de estas personas, bueno, entras dentro de la categoría de los machos. Oye, ¿por qué se da, ¿por qué se da el machismo, mi estimado Eduardo? Eh, empezamos porque las mujeres lo fomentan. A ver, a ver, ¿cómo estás? Sí, aquí hay, hay un rollo bastante entretenido y bastante divertido que nos llevaría a muchos programas, porque de antemano las mujeres eh, son las que inculcan al varón que reprima sus sentimientos, que tenga eh, que defenderse siempre a costa de todo. Si te pegan, pega. En ese caso, las mamás a los hijos. Sí. Ah, ok. Principalmente a los varones, porque recuerda esa, esas frases de si te pegan, pega. No Ajá. te dejes, ¿sale? Y la otra de cuando está, está llorando, aguántate, los machos no lloran. O que no eres hombre o alguna de esas frases. De hecho, eh, yo en, en, una ex, en experiencias que he tenido con tratar con algunas mamás, de momento escucho así la frase de no llores cuando inyectan al niño lo vacunan, no llores porque que no eres hombre, aguántate. Y ahí es cuando, bueno, eh, yo les digo a las mamás, bueno... ¿Usted quiere que su hijo en el futuro le pegue, le grite o le haga esto a su esposa? Le digo, bueno, entonces, si el niño quiere llorar, que llore, pues lo acaban de inyectar, le dolió, es natural. A ver, señora, usted la voy a inyectar a ver qué siente. Ah, pues me, me va a doler. Ah, pues entonces, señora, 
eh, es que eso precisamente tenemos que empezar a cambiar esa educación. Claro. Eduardo. Y bueno, resulta también que, que ese es otro de los puntos. Si tú eres de las personas que no eh, demuestran lo que siente o que piensa que mostrar sentimientos es sinónimo de ser débil o de ser afeminado o de ser joto, como lo dicen algunos, sí. eh, también entras dentro de la categoría de los machos. Resulta también que, eh, por consiguiente, esta situación de mostrar sentimientos hace una uh, cierta aberración o cierto distanciamiento a lo que es femenino, por lo cual van a despreciar toda actividad o toda situación femenina. Esa también otras, ot es otra de las características. Si tú eres de los que señalan a cualquier amigo que está haciendo algo eh, que parezca femenino, que, ah, qué joto te ves, entras dentro de los machos. Más, eh, también, entre más tengo, más valgo. Esa es otro, otro, otra característica bastante eh, marcada dentro de los machos. Se creen que porque tienen muchas cadenas al pecho, muchas eh, pulseras en la mano, un reloj exagerado. Este, hebillas. Hebillas gigantescas o de oro o de plata o las botas eh, de tacón cubano o muy puntiagudas o, o las botas mineras, ¿no? Estas todas toscas. O la troca, sí. La camioneta súper lujosa, el coche así eh, exageradamente grande o que traes mucha, mucho varo, ¿no? Y, y, y o sea, eh, tú puedes porque, o sea, tú... Ajá. Vas aquí. Entonces, este tipo de personas eh, entran también dentro de esa categoría de los machos porque piensan que entre más dinero tengan, mucho más valor van a tener y mucho más eh, pueden hacer mucho más cosas o eh, llegan a caer en la situación de prepotencia. Okay. Ese es también sinónimo de machista. Eh, lo más valioso para él son sus cuates y sus coches, por consiguiente, por lo que estamos diciendo. Entonces, si yo entre más tengo, más eh, valioso soy. Entonces voy a cuidar a mis amigos y voy a cuidar a mi coche, que no siempre va en, esto, en este orden, a ojo. veces al revés, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de amigos hombres, porque de hecho para el macho él no puede tener amigos mujeres, o sea, amigas. Siempre van a ser amigos hombres, porque aquí es algo del clan, o sea, aquí es donde se fomenta eso, llamaríamosle de, del grupito de amigos del club de Toby de... De que nosotros... ¿De competencias? Eh, no, es más que nada, nosotros somos hombres, nosotros nos entendemos y las mujeres no forman parte de este universo y son solamente objeto desechable. Entonces... Aquí, aquí entran do, dos situaciones psicológicas. La primera es an, an, este, antropología, ¿sí? Recuerda que lo en la antigüedad la mujer se quedaba en la cueva y el hombre salía a cazar en bola. Sí, o sea, salía toda la tribu de varones a buscar el mamut, a buscar el diente de sable para llevarlo a, 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 a la casa, a destazarlo, sí. a la cueva, a destazarlo y comérselo. Ese es el primer fundamento de, de las tribus de machos, que se da mucho en secundaria y preparatoria y algunas veces en, en universidades también. Y el segundo punto es durante el desarrollo de la infancia, lo que es a, abarca entre los siete y 13, 12, 13 años más o menos, que es cuando el adolescente empieza a descubrir su sexualidad. Aquí se da un periodo eh, de latencia, como lo llamaba Freud, en el que todo gira alrededor del falo y los hombres son la, la, la situación predominante. Y hombres siempre va a buscar hombres y las mujeres quedan excluidas. Aquí hay una situación de, de, de idea del niño de ser castrado o de perder su, sus genitales masculinos sí. y por consiguiente va a reafirmarse viendo o compitiendo con otros otros hombres, otros niños 
y esto sienta las bases para la vida adulta cuando sale al mundo laboral. ¿Habrá alguien que, que tras el machismo esté ocultando alguna... Eh, pues se le podría llamar... Referencia sexual. Referencia Así sexual. Es. Así es, de hecho eh, se habla mucho que, eh, bueno dentro de los mecanismos de defensa se habla mucho que el Don Juan tiene mucho que ver con la homosexualidad Bueno ahorita nos lo platicas eso y estamos hablando de los machos, por cierto aquí está Adwin 11 y 19 Se agüita ¿Qué esperas para marcar? 7175880 del Club de los Mandados Vacaciones, claro, la invasora es tu estación. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, los que esta noche serás mía. Así es, sí, vamos a continuar con el tema, nada más y nada menos que con Brian y con Eduardo, que nos están platicando sobre machismo. Y la pregunta era que si el machismo podría esconder alguna preferencia sexual. Tú nos dices que sí, ahora dinos por qué. No te escucho. De entrada, eh, ah, lo que estábamos mencionando, eh, el Don Juan tiene dos, dos características. La primera es eh, sentirse eh, más hombre por tener más mujeres o más varones atrás de él. Porque incluso hay eh, el juego este de, de, de tengo tantas mujeres, pero también de vez en cuando así como que, mira, un, un gay se, eh, anda muerto por mí o me anda acosando, ¿no? Aunque sí. lo nieguen, hay algunos varones que, que les atrae o que, que les gusta este tipo de juego. Y de hecho, es muy común que en algunas eh, en algunos bares o en algunos lugares eh, van precisamente a eso, a buscar alcohol o a buscar diversión y simplemente llegan, están, coquetean, llevan este juego de seducción, de a ver, intenta seducirme, intenta hacer algo, pero nada más no te pases de la raya porque te pongo un putazo. Entonces, aquí es, es alguna situación difícil, ¿no? Entonces, hay que tener bueno, cuidado con eso. Bueno, golpe o trancazo, como le quieran decir, más, más sutilmente, ¿no? Bueno, la cuestión es que, que sí, o sea, puede caer en esto, pero aquí entra, entra una, una cuestión. La primera, eh, el macho, 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 así lo que dice macho, puede estar, estar rayando en una situación de homofobia. ¿Sí? Porque Ajá. se vuelve extremadamente macho o quiere ser extremadamente macho porque dentro de él hay una situación de que está eh, deseando a un hombre y no lo acepta. Y como no lo acepta, se vuelve homofóbico. ¿sí? O sea, ataca a, a, a todo lo que signifique eh, homosexualidad o feminidad o, o todo, toda esa situación. También los hombres golpeadores caen en lo que es la misógina. Miso ¿Eso qué es? Misoginia. Es, ¿Qué es? ¿Qué es? Es precisamente eh, los hombres golpeadores de mujeres o que atacan o que lastiman o que laceran o que dañan a una mujer en todas las extensiones, en todas las formas, tanto psicológica como física. A mí siempre me ha sorprendido que, que hay mujeres que lo aceptan y que, vamos, aunque les anden con los ojos todos como de cotorra y chavos totalmente, pues no lo quieren dejar porque dicen que pues, es su cruz o es su vida. Y que... Eso es cultural. Eso es totalmente de plano, ¿eh? cultural y educacional. ¿Por qué? Porque desde pequeñas muchas mamás les enseñan a las hijas de que eh, si viene tu papá borracho y te pega, tú cállate, no llores, aguántate, mira cómo sufro yo, tú tienes que sufrir igual. Y entonces es, es cierto esto que nosotros tendemos a repetir muchos patrones que aprendimos en casa, ¿no? Sí. Entonces si en casa el papá era golpeador, 
Bueno, pues el hijo, o una de dos, o se vuelve eh, precisamente otro golpeador borracho, o se va al otro extremo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos repitiendo lo que nos sucede en casa, por eso somos un retrato de lo que nos sucedió, y a veces... Por eso nos dicen, primero hay que conocer a los suegros, porque como son los suegros, va a ser como va a ser tu pareja en unos cuantos años, porque tendemos a repetir esto. Y eso es muy cierto, ¿eh? O sea, realmente a veces pensamos, no es que yo la quiero mucho, o yo lo quiero mucho y me voy a casar con él, no con su familia. Mentira, porque nos estamos llevando mucha parte de lo que es la familia claro. y todos los casados no me dejarán mentir que en alguna situación o en alguna oportunidad es que eres igualita a tu madre, o si tu padre te viera, eres exactamente igual. Entonces, este tipo de comentarios que incluso se pasan después a los hijos, cuando estamos con los con los hijos y son pequeños, y míralo, míralo, camina igualito que su papá, con la panza toda de fuera. Entonces, estas situaciones son muy típicas porque se va, se va llevando eh, los patrones y se van compartiendo. Y por el otro lado también eh, hay una cuestión ahí muy muy pendiente con, con la, la misoginia que también lo tocaremos. Eh, todos estos, esos temas que estamos mencionando, todos estos términos son dignos de programa, pero después los extenderemos más. Claro que sí. Aquí en el Club de los Mandados recuerda que... Así es, nosotros. De extremo a extremo, la frecuencia 880 hace vibrar tus sentidos. La invasora XEYB transmitimos con 10.000 watts de potencia radial en directo para tu radio. Nuestros transmisores están estratégicamente ubicados en el pueblo de Santa Leticia, Fortín de las Flores. Las cabinas de transmisión, oficinas y estudios los encuentras en la avenida 1-211, entre las calles 2 y 4, en el centro histórico de la siempre bella, bella. Córdoba, Veracruz teléfonos, cabina 7175880 ventas, 7175881 página de internet centroradiofónico.com la invasora de Córdoba estación integrante del grupo Oliva Radio Oliva Radio, máxima audiencia. Bien, todos ya son las 11 con 38 minutos y continuamos hablando de sexualidad con Brian y con Eduardo. Otra pregunta al público: ¿Y ¿Cómo se puede saber cuando una mujer es virgen y que en el caso de. Vamos, de. Romper el gimen, que si duele mucho para el hombre. Mira, eh, esto de, de imen, eh, vamos a escribir. La Dije gimen, ¿verdad? Y es imen. <risa> es que la H sí habló. Sí, sí habló Adelante. esta vez. Lo que pasa es que, mira, la vagina, vamos a tomar lo que es un conducto, que por lo general sus paredes están pegadas, y hasta el fondo de ese conducto, entre el, el cuello de, del útero, de la matriz, sí. y, y la terminal de la vagina o a veces a la mitad de la vagina, hay una telita muy, muy delgada, ¿sí? No es de poliéster ni de algodón. No, 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 no. es Son el de mismo... de no estar usadas. <risa> es el mismo tejido de, de, así como si fuera una piel. Carnosilla, algo así muy, muy delgado. Haz de cuenta como la piel de cebolla, así de ese delgadito, y que sangra con mucha facilidad. Ahora, este imen se puede romper exactamente por cualquier cosa. Hay niñas que, por ejemplo, se cayeron, se golpearon. Hay algunas, andar en bicicleta, en burro, andar en bicicleta, caballo. Por cualquier golpecito a veces sí. puede, este, puede, san, puede romper y sangrar. Ahora, el imen no va a ser una telita que va a cubrir herméticamente. 
tiene agujeritos porque precisamente está diseñada para que cuando baje la menstruación, bueno, permita el paso de la sangre. Ah, o cuando entran ahora, moscas. Ahora, ah. el imen, tanto hay imenes muy frágiles como hay unos muy resistentes que incluso la mujer está dando a luz y en el momento de dar a luz se ve que ahí hay una telita, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues es el imen. Entonces, esto del imen es algo muy relativo. Ahora, ¿cómo darse cuenta que una mujer es virgen o no? Eso lo sabe cada quien. Es decir, quien nos preguntó quizás está temiendo de ching y se darán cuenta si soy o no soy. Eso lo sabes tú, amiga. Y no, 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 nos preguntó un chavo. Un chavo. Bueno, sí. entonces, las mujeres solamente ellas saben si son o no lo son. Pero eh, aquí... ¿Existe la, la virginidad mental? Sí. Pues sí. De hecho, mira, aquí la cuestión es... Eso de la virginidad como, como que si eres virgen sí vales y si no, no, no vales. Entonces eso hay que empezar a desecharlo porque la verdad... Nada que ver. ¿cómo, ¿Cómo es que un hombre puede exigir que su mujer sea virgen y él no lo es? Entonces eh, hay que ser parejos. Volve, aquí volvemos al punto de lo que estamos hablando, o sea, el machista. El machismo. El machismo. Recordamos que la mujer eh, simplemente cumple una función, es un objeto, es, es algo más para mí que soy hombre y como, como soy hombre y tengo eh, palo, o sea, me tienes que atender y me tienes que, que venir a, a, a estar, ¿sí? Atendiéndome a mí porque yo soy el rey y eh, la mayoría de los animales, el hombre es el que domina y la mujer es la que está o la hembra es la que, la que está haciendo las cosas. Aquí sí. es otro de los puntos eh, que menciona que eh, las mujeres es sinónimo de sirvienta, ser mujer es sinónimo de ser sirvienta. Tienes que atender siempre al varón, así sea tu hermano, así sea tu papá, así sea tu primo, así sea el hombre que sea, tú por ser mujer estás destinada a ser su sirvienta, ¿sí? ¿sí? Entonces, entramos en esta parte. Si nosotros nos hacemos esta idea de que las mujeres no tienen valor, simplemente por ser mujeres, obviamente que vamos a estar buscando un pretexto. En este caso, el imen dichoso, que si existe, que si no existe, que si se rompió, que si se sangró, que si no sangraste, que si estás guanga, que si no apretaste. O sea, todas estas situaciones, aunque sea una risa, eh, van a ser una idea de que la mujer no vale por eso. Eh. ¿Sale? Entonces, aquí la, la virginidad mental, como tú la mencionas, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque incluso hay una canción de, de Arjona que dice, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Cuando haces el amor, realmente te, te da esa situación de, de nerviosismo, te da esa cosquillita en el estómago, tienes sensaciones distintas a cuando simplemente vas, eh, tienes sexo, y voy a decir algo que no es. Por desfogue. Te ah, revuelcas. Te revuelcas, eh, ese, te echas un palo, como dijeran por ahí, y ya después eh, se te quita, ¿no? Entonces, eh, es muy diferente, simplemente es como si te masturbaras, llegas sí. a, a, a la eyaculación, se acabó, y hasta ahí. Pero cuando tienes una relación íntima, cuando haces realmente el amor... Hay otras sensaciones y hay otras emociones más padres que te hacen disfrutar mucho mejor. Bien, el amigo preguntaba que si le va a doler en el caso de que rompa el imen. Pues tanto como dolor de en la ruptura del imen va a ser ¿A muy ninguno relativo. de los dos? Eh, lo que pasa es que precisamente cuando es la primera vez hay mucho nerviosismo. Entonces el muchacho está preocupado por entrar y ella depende qué tanto se prepare para el acto sexual... Eh, vamos a tener que si ella está relajada, bueno, la penetración puede resultar como siempre las primeras veces lo van a hacer algo raro, eh, quizás le guste, pero muchas veces 
¿En dónde sucede la primera relación sexual? ¿Atrás de la barda? ¿Atrás de la escuela? ¿Rapidito? ¿Aquí en lo oscurito? ¿O que no nos vayan el a cachar tus, tus papás en el bolcho? Donde sea, ¿no? Entonces, si unimos todos esos factores de estrés, pues imagínate, la muchacha tensiona sus músculos vaginales, entonces el muchacho entra a la fuerza, la penetra, la empieza a desgarrar y la muchacha va a sentir dolor. Claro. Entonces no va a ser tanto porque se haya roto o no se haya roto el imen, va a ser lo último en lo que se van a, a imaginar o pensar. Va a sangrar porque desgarró ¿sí? en la vagina. Entonces aquí Tiene que es... haber una lubricación previa, o sea, todo todo el juego de erotismo, el caricias, el cachondeo, el exactamente cachondeo. todo Yo podría ser un lubricante, ¿no? Un, el, un lubricante a base de agua así y aquí algo muy importante, no porque sea tu primera vez, dejes de usar condón, porque yo puedo decir que yo soy virgen y quién me lo comprueba, ¿no? Yeah. Entonces aquí siempre, siempre con condón, a menos que te traiga un papelito, que sean resultados de laboratorio donde 100% no tiene nada y tú también se lo ofrezcas, intercambien su cartita, sus resultados de amor, mira, no tengo nada, no tienes nada, ok, lo hacemos sin condón, pero si no... Siempre, siempre con condón. Ya eso, eso, me, eso me sonó precisamente a prostitutas, así como que aquí está mi cartilla de LIMS si puedo talonear. ¿okay? Oye, ya viste, mi estimado chavacón. El correo electrónico no lo hemos dado. Si tienen alguna duda o algo que nos quieran preguntar, también si no nos pueden Si no quieren hablar mandar. por teléfono porque les da miedo, pueden comunicarse al correo electrónico que es... Sexpuestas arroba Sexpuestas arroban Prodigy.net Prodigy.net.mx Para que todas tus dudas sean aclaradas Y bueno, si no quieres que te duela Pues puedes ver a un necesista También es muy buena idea ¿Qué esperas para marcar? 7175880 Del Club de los Mandados Entonces ya solamente 11 minutos, nos están separando de las 12, ya este retomando ya opiniones generales y finales, mi estimado Eduardo, mi estimado doctor Brian. Bueno, para empezar, eh, nos, nos faltó un punto eh, de mencionar en todo este rollo del machismo. Sí. Eh, hablábamos de que hay muchas, muchas características eh, que separan a los machos de, de los hombres reales, ¿sale? Entonces, eh, también tocamos lo que es eh, el, el clásico Don Juan que eh, aquí hay una, una situación de, de complicaciones alrededor porque el clásico Don Juan llega a ser eh, eh, heteroflexible que es una de las cosas eh, más peligrosas y no porque, ver, ¿cómo, por qué, por qué, ver, porque vamos para allá mira eh, sabemos que, que la escala de sexualidad está heterosexual que es el varón que gusta es de estar con mujeres exclusivamente sí. El bisexual, que es el varón que gusta de estar con mujeres y con varones. Así es. ¿sí? Y el homosexual, que son los tres campos principales, que el homosexual es el que gusta de estar con personas de su mismo sexo, Exacto. sea hombre o mujer. ¿sale? Entonces, en estos tres rangos, el punto central, el punto medio, que es el bisexual, es el que pasa más complicaciones y tiene más dificultades porque de repente como que le llama la atención... La, la vecina, pero de repente también le llama la atención el hermano de la vecina y no sabe qué, qué pasa aquí. Entonces, de repente, así como que le tira el can a la vecina y de repente le tira el can al vecino o al papá de la vecina o ya no sabe qué hacer. Entonces, pero en este caso, fíjate, el bisexual tiene algo muy interesante. El bisexual se va más también al área sentimental. Es decir, el bisexual dice, me enamoré de una chava, Terminé de andar con la chava, ahora me enamoré de un chavo, 
Y muchos bisexuales con los que he platicado me dicen, es que me enamoro de la persona, no del paquete, o sea, no me enamoro de si tienes genitales femeninos o masculinos, me enamoro de quién es. Del interior en del ese interior. caso. Exactamente. Y en cuanto al heteroflexible, ese es un término que se inventó de muchos hombres o por lo general se, se basa más en el hombre que aparentemente es heterosexual pero que se mete con quien le da entrada. Aquí es algo muy muy difícil o, o muy peligroso, ¿por qué? Porque puede ser el típico chavo que tiene a la novia, pero pues si ve que alguien por ahí se le ofrece, sea hombre, sea mujer, quimera, lo que sea, va y desgraciadamente muchas de esas personas no usan protección. Entonces se mete con 20 mil personas y llega con la novia y no, si yo te soy fiel... Tenemos relaciones sin condón. Ah, es que desconfías de mí. No, yo no uso esas cosas. Y entonces puede llegar a transmitir enfermedades. Entonces, es una de las personas con una conducta muy, muy peligrosa. Fíjate que aquí aplica mucho lo que es eh, un reflán que dice... Un reflán. Refrán que dice, este... En tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Y el heteroflexible es aquel que, de hecho, eh, lleva a cabo este, este comentario o este refrán... Porque si tiene ganas, no le va a, no se va a fijar si es mujer, si es travesti, si es gay, si, si es bisexual. Lo que caiga es bueno. Exactamente. Entonces, Comentarios finales, visual Eduardo, porque ya el tiempo se nos vino encima. Bueno, recuerden que, eh, como hemos dicho en otros programas, eh, busquen personas que estén instruidas, que tengan la información y que les puedan ayudar a crecer en cuanto a su sexualidad. La sexualidad es muy rica, la podemos disfrutar. Uh, hay que quitar todas las telarañas de la, de la virginidad, del machismo y todo esto. Seguiremos hablando de todo esto, daremos más información. Recuerden que no es no. Si tu chica te dice no, respétala porque no es, es no. Y hay, hay personas que dicen, es que si, te, si ella te está diciendo que no, es que quiere decir que sí. Entonces, respeten el no. Ok, gracias, César. Eh, mira, este programa lo estamos grabando, lo vamos a subir a internet, vamos a empezar a hacer podcast, ya después en el futuro a la gente que nos escriba al correo de sexpuestas.prodigy.net.mx les vamos a dar las instrucciones de cómo poder bajar ya los programas para aquellas personas que dicen, bueno, igual y no me puedo desvelar o no los puedo escuchar, tengo que acostarme temprano, bueno, nos puedan escuchar ya tranquilamente desde su reproductor de mp3 o como ellos quieran y ya y también que nos hablen que el silencio es lo que a veces nos está haciendo daño y como decía la doctora Anabel Ochoa, el silencio mata entonces que no les dé pena si quieren en comerciales hablen todas las dudas son bienvenidas y que aprovechen este espacio no es necesario que nos den su nombre, o sea ya lo han hecho llaman, dan su pregunta tienen su respuesta aunque no nos den el nombre, no es necesario que lo den de hecho para este tipo de cuestiones eh, es mejor y es recomendable que no den su nombre. Bien entonces ya nos vamos, muchas gracias próximo jueves estaremos hablando de sexualidad con el doctor Brian y con el psicólogo Eduardo, gracias por acompañarnos mañana, la noche inolvidable si no tienes el pase, pues apresúrate para que así se esté súper reventón Bye bye, buenas noches, besotes a Heidi Adiós